0: Después de casi un año de pandemia, esta pandemia nos ha afectado glo globalmente, ha afectado a todo el mundo. ¿Qué, qué fue esta pandemia? Esta pandemia inició, inició un virus en China. Poco a poco se fue se fue expandiendo sobre todo el mundo. Al principio nadie creía que fuera a salir de, de China y se iba a controlar. Pensábamos que, que era un virus más, un virus que se parece mucho a la gripe pero que este es mortal, que apenas ha encontrado la cura y aún no sabemos si es 100% efectiva. Este virus afecta principalmente a los pulmones, empieza como una gripe normal, dolor de cabeza, en algunos casos diarrea, fiebre y así nos va consumiendo y en el peor de los casos hasta la muerte. Como decía, este virus empezó en China, se fue expandiendo hacia Europa, hacia África y después llegó a América. En México empezamos la pandemia en, a principios de marzo. Empezó la cuarentena. Pensé que esto no iba a durar más que dos meses. Pero ya casi llevamos un año de pandemia en el cual nos tenemos que estar cuidando. Hubo varios cambios a nivel social y a nivel arquitectura. ...en el cual nos hemos visto involucrados. Primero con el uso de mascarillas, obligatorio. Ya no podemos ver a nuestros seres queridos, ya no podemos convivir con ellos. Ahora todo ha sido desde vía remota, vía conferencias y solo por teléfono. Bueno, este podcast tratará de abarcar un poco sobre los problemas que hemos vivido, que yo he vivido. Qué problemas en la arquitectura va a haber, cómo podremos solucionarlos... Mi nombre es Erwin Sebastián Cruz Alarcón. Este podcast se llamará Mi visión sobre la pandemia. Y también estaré acompañado por un arquitecto y un amigo, Diego Crespo. Este podcast también va dirigido a la clase de Percepción y Espacio con el arquitecto Salvador Lizárraga. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, este podcast también... El objetivo de este podcast es analizar un poco sobre el trabajo de Tesis Care, un, proy un proyecto de arquitectura interior. Mi proyecto es la modificación del interior habitacional a partir de la pandemia. Analizando las nuevas tendencias en la arquitectura, se busca desarrollar un prototipo de habitación que cumpla con las necesidades particulares de las personas que lo habitan tomando en cuenta los sucesos y las transformaciones obligatorias en los espacios del hogar que nos dejó la pandemia. Se pretende adaptar una habitación o espacio que permite el desarrollo integral de la vida diaria de las personas, ya sea escuela, trabajo, recreación, ejercicio y descanso. Este proyecto va enfocado a una pareja de padres con hijos jóvenes de diferentes edades que realizan su, todas sus actividades en casa. Trataré de analizar las necesidades de la familia. Desarrollaré una habitación funcional y transformable para todas las actividades. Desarrollaré e implementaré materiales acústicos. También desarrollaré e implementaré iluminación en el interior. Este proyecto se tratará de hacer con materiales de bajo costo, reciclados y de bajo impacto ambiental. Bueno, esos son a grandes rasgos el proyecto. Este podcast nos servirá para desarrollar y explicar un poco mejor este proyecto y poner las bases de lo que será este proyecto de tesis de arquitectura interior. Bueno, como les comentaba, vamos a tener un invitado que me acompañará a lo largo del podcast. Este invitado es un gran amigo y es un compañero y colega. Su nombre es Diego Crespo. Diego estudió en la facultad, es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También hizo un intercambio en Barcelona, en la Universidad del Politécnico de Cataluña. También pasó por varios, por varios talleres de la facultad, incluyendo el, el taller Reina, taller Luis Barragán, entre otros. Entonces será muy importante su visión, ya que tendremos dos visiones de arquitectos en este podcast. Le pasaré la palabra a mi compañero Diego para que se presente mejor.
1: Hola Diego. Hola Erwin, un placer estar aquí acompañándote en este podcast platicando temas de arquitectura y cómo va a impactar la pandemia en el desarrollo de la misma. Como bien dijiste, soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Eh, durante mi trayectoria académica pasé por varios talleres con diferentes visiones sobre problemáticas sociales y económicas. Realicé estudios de grado en la UPC en Barcelona, España. Actualmente llevo laborando casi tres años desde mi egreso de la facultad. Pues vamos a darle.
0: Bueno, vamos a comenzar este podcast. Cabe mencionar que es nuestro primer podcast, entonces hablaremos muy relajados. Gracias. Bueno, para iniciar este podcast iniciaremos con una pregunta primordial. ¿Cómo hemos vivido la pandemia? En cuestión laboral, estudiantil y personal. Bueno, en, en cuestión estudiantil, yo sigo, yo para ponerlos en contexto, yo sigo estudiando en, en, en mi especialidad en arquitectura de interior en la, en la UNAM. Bueno, estuvo esta especialidad, podría decir que la, la llamaría ya un poco rara. Inicié primero, en mi primer semestre, los primeros meses inicié yendo a la escuela, y conociendo a mis profesores, conociendo a mis compañeros. Se me hizo muy agradable ya que la convivencia era muy buena, entonces podía interactuar más con los profesores y la clase. Después de algunos meses empezó la pandemia y tuvimos que, que ir a nuestras casas y tomar nuestras clases de manera virtual. Eso se complicó más. El primer semestre estuvo... De un, fue una manera adecuada... Ya que ya conocí a los profesores que nos daban clase. Entonces ya teníamos esa confianza... Ya nos conocíamos... Y sobre todo también conocí a mis compañeros. Se me complicó un poco esta pandemia... En, man, en la manera estudiantil... Ya que nos, las clases... No fue lo mismo tomar unas clases virtuales... Ya que la interacción con los mismos profesores... ...la preparación de las clases... ...pues nadie tenía esta experiencia... ...ni los profesores ni los alumnos... ...entonces fue un experimento... ...un experimento que el primer semestre... ...se logró de manera adecuada... ...después para el segundo semestre... ...hubo cambio de profesores... ...estuvo más complicado... ...ya que ya no conocíamos a esos profesores... ...a muchos profesores... ...no les pudimos ver la cara... ...no pudimos ver cómo eran... ...entonces fue... ...conocer a una persona... ...de manera virtual... ...donde solo podíamos oír su voz. También en muchos aspectos, muchos compañeros se me olvidaron sus, cómo eran cómo era su cara, cómo se comportaban. Entonces eso fue muy raro, ya que igual solo podía ver su nombre y solo su audio. A, manera, a, 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 a final de cuentas fue muy extraño para mí, ya que nunca había tomado clases... ...y creo que nadie había tomado muchas clases de manera virtual... El segundo semestre me, se me complicó más. Cada vez se, se viene haciendo más difícil tomar clases en línea. Desde, to, desde poner atención hasta la convivencia. Creo que es algo primordial. La convivencia entre los compañeros. Realizamos muchos, mucho trabajo en equipo. Pero pues no es lo mismo platicar por teléfono que platicar personalmente. Ya que personalmente podemos... Hola. Podemos, podemos dibujar, podemos escribir, podemos expresarnos con la mano. Y en video se nos complicó mucho. De manera personal, me di cuenta de muchos problemas que había en mi casa en cuestión espacial. Ya que no teníamos un espacio determinado para trabajar. No había un espacio determinado donde realizar nuestras conferencias. Entonces yo compartí mucho espacio con con mi hermana ya que ella también hizo home office y fue complicado ya desde que teníamos conferencia los dos teníamos que hablar los dos al mismo tiempo aunque interactuáramos en diferentes espacios de la casa pues fuimos transformando poco a poco esos espacios en nuestra área de trabajo en cuestión de internet también se volvió complicado ya que nosotros utilizamos mucho el internet para nuestras actividades entonces había ocasiones donde se iba el internet, no llegaba bien. Entonces también creo que es un problema espacial. La convivencia fue buena entre mi hermana y, y mía, pero nunca había convivido tanto con nuestras, con, con, de manera personal y, más, y laboral con, con ella. Entonces la conocí también en cierto punto de otra forma. Ha sido muy, muy interesante cómo la, la pasé de manera personal, ya que todo el tiempo estar encerrado en casa se me complicaba. Muchas veces quería salir, quería tomar un paseo, quería salir al cine, quería conocer cosas, quería, quería museos, ya que eso me, me llenaba de conocimientos también para, para poder analizar mejor la arquitectura y, y tener mejores ideas. Tuve que recrearme de muchas formas en mi casa. Pasé a la meditación, pasé a nuevas cosas. ...en las cuales no no había, no había hecho... ...en cierto punto gané muchas cosas... ...gané de manera... ...conciencia ya que... ...ya que pude estar más conmigo mismo... ...pude hacer una introspección mayor... ...pero en ciertos puntos de, del lugar ...pues era repetitivo... ...estar siempre en un mismo lugar... ...estar siempre en un mismo espacio... ...convivir con las mismas personas... Y no poder in tener interacción con otras personas, ni poder salir, ni poder tomar un respiro. Sin miedo a enfermarme. Estuvo, estuvo complicado. De manera laboral, fue complicado. Yo creo que también se bajó mucho el, el trabajo, ya que conseguir clientes, conseguir alguien que confiar en ti, se, vol se tornó más complicado en ese asunto, ya que... Igual no, te podían, no podías conocer al cliente, ellos no te conocían. Entonces ese, esa confianza que puede haber cuando conoces a alguien personalmente se perdió. La manera de presentar los proyectos, la manera de presentarte al cliente, pues todo se volvió digital. Entonces tuvimos que transformar hasta la forma de representación. Tuvimos que transformar nuestra forma de presentación. Y en la forma de convencer al cliente y enamorar al cliente con nuestro proyecto. También fue una época difícil y de muchos cambios. Tú, tú, tú amigo Diego, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta pandemia? de forma Empezaremos de forma personal.
1: Bueno, pues al igual que todos, yo creo que he experimentado un cambio en las relaciones personales. ...ya que desde que se decretó el inicio de la cuarentena... ...hemos dejado de ver a muchas personas a las cuales éramos muy allegados... ...o con las cuales teníamos mucha convivencia. Familiares hay muchos a los que no veo desde hace casi un año. Afortunadamente no he tenido casos cercanos de coronavirus en mi familia... Sin embargo, hemos estado aislados prácticamente de, de todo, tratamos de no salir, solo salimos a lo básico, al supermercado, a pagar servicios y poco más. Ha sido difícil porque pienso que no estábamos preparados para un aislamiento tan largo, ni mentalmente, ni físicamente, eh, He subido un poco de peso, un poco la falta de actividad física, pues trajo esos estragos. Eh, personalmente creo que me he vuelto más tranquilo, un poco más meditativo y reflexivo también. En la cuestión laboral me... Tocó ver cómo separaron proyectos, proyectos ya en obra que entraron en pausa indefinida, proyectos por arrancar que también se quedaron en pausa indefinida y proyectos que se tenían sobre la mesa también. Eh, bueno, eso. Por la parte de los proyectos que se cancelaron. Sin embargo también nacieron nuevos, nuevos proyectos. Algunos enfocados a temas de salud. Sin embargo creo que... Va a haber una evolución en el desarrollo de la arquitectura post pandemia. Más bien creo que ya la está viendo, La forma de proyectar está cambiando ya que las nuevas necesidades, las medidas de sana distancia, están revolucionando la forma en que proyectábamos con anterioridad.
0: Claro, eso que dices es una, es una forma interesante de ver las cosas. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, porque esta pandemia nos ha transformado mucho pienso de manera muy similar a la tuya, pero ¿cómo viviste tus conferencias? ¿Cómo, ¿Cómo fue la convivencia en tu casa?
1: Pues en mi caso la sala se volvió una sala de conferencias, eh, en ocasiones situaciones un poco chuscas en las que ...de repente yo estaba en una conferencia... ...y comenzaba a ladrar el perro... ...sonaba el camión de la basura... ...pasaba alguien por detrás de la cámara... ...por ahí casi se unía a la conferencia... ...y ya sabes, un poco incómodo ese tema... ...porque no solo me pasaba a mí... ...sino a mis compañeros en el trabajo... ...le sucedían cosas similares... ...entonces... ...esa formalidad... ...de estar sentados discutiendo temas en la sala de conferencias pues cambió a una informalidad en la que de repente estás sentado en la sala de tu casa con tu perro a un lado. Creo que ese tema, nuestros espacios no estaban preparados para convertirse en salas de conferencias o centros de estudio por largos periodos
0: y sí, es otro punto que tocaremos y justo qué bueno que hablaste de ello sobre las transformaciones de espacios en el hogar como hemos visto estas, estas evoluciones de espacios en nuestro hogar buscamos un rincón buscamos cualquier lugar donde nos aísle de sonido buscamos un lugar que donde podemos trabajar cómodamente no en mi caso también fue el comedor mi comedor se volvió en mi espacio de trabajo, mi espacio de conferencia, ya que allí pues, mi cámara estaba viendo hacia un muro y trataba de evitar eso, ¿no? que pasaran las personas, se pasaran ruidos. Como dices, de repente era incómodo que pasa como el camión de la basura o el camión de, hasta de los tamales, ¿no? que, que suena y, y entonces es incómodo. Yo también tengo un perro y de repente también ladraba y se metía en los sonidos. Como te decía, con mi hermana en sus conferencias, o si tenía alguna llamada, pues trataba de, de apagar mi micrófono luego apagar mi cámara pero pues en muchas en muchas ocasiones pues sucedía eso no de, de que se que se traslapaban los sonidos vivimos muchas transformaciones en el lugar y como dices no, nuestros hogares nuestras habitaciones nuestros espacios no están no están diseñados y nunca pensamos en diseñar un espacio así muy pocas personas yo creo que tienen un estudio en su casa no personas que a lo mejor tienen más posibilidades de tener más espacio en su casa podrán tener un estudio, pero creo que la mayoría de de las personas aquí en México no contamos con un estudio ni o si contamos a lo mejor no están de manera adecuada en cuestión de acústica, en cuestión hasta de iluminación, ¿no? Entonces es muy difícil tomar esas clases. Y está interesante cómo hemos adaptado, cómo nos hemos adaptado y cómo se han adaptado los espacios a estos ...a esta nueva forma de vivir... ...creo que la arquitectura tiene que evolucionar con eso... ...y tenemos que pensar más sobre eso... ...porque aunque acabe creo que esta pandemia... ...si es que acaba pronto, que no lo sé... ...pueden venir otras... ...entonces tenemos que pensar en
1: esos espacios... ...¿tú qué opinas sobre eso? Sí, desde luego... ...la transformación de espacios en el hogar... ...va a ser un tema... ...crucial... ...en la vida post-pandemia... Ya que sí, nuestros espacios no estaban preparados para quizá albergar, albergarnos tanto tiempo. Nos, nos dimos cuenta de las carencias espaciales que, sufrían, que sufrimos al estar tanto tiempo en estos en estos mismos lugares. Quizá como bien dices, a algunos espacios les falta iluminación o están sobredotados de iluminación con carencias acústicas, incluso hasta problemas térmicos. En mi caso, eh, mi computador estaba justo delante de una ventana, entonces las conferencias normalmente mi cara se veía negra. Creo que este tema de la transformación de espacios va a ser importante, quizá como bien dices, no todos tengan un espacio en su casa o en su departamento para hacer un cuarto de estudio, pero quizá con una transformación hacia espacios inteligentes que no solo funcionen como dormitorios o como comedores o salas de video, sino que tengan un uso más mixtos, que el dormitorio se pueda convertir en un estudio, en una área para hacer ejercicio o otro tipo de actividades que no solo encasillen en una única función.
0: Sí, claro, como dices, un, un, un espacio de usos múltiples a lo mejor, ¿no? También algo que me di cuenta y fue muy fuerte, fue la privacidad que tenemos. O sea, esta privacidad que se ha invadido por las personas, se ha invadido por, nos, por nuestras conferencias. Como lo mencionamos ya mucho, ¿no? que, que en, nos, en medio de nuestras conferencias había, había sonidos de nuestro hogar, sonidos de nuestros familiares. ¿no? Entonces, y hasta en las cámaras se podría ver ¿Qué personas viven con nosotros? ¿Dónde vivimos? Entonces, esta privacidad creo que se perdió un poco. Nuestra privacidad del hogar, que era algo muy valioso que teníamos antes. La, ¿Cómo las personas de externas pueden saber cómo vivimos y quiénes somos de manera más, más personal? ¿no? Esto creo que de la privacidad es algo muy importante. Por eso creo que muchas personas no prendían su cámara. Por ejemplo, en muchas conferencias, en muchas en muchas conferencias de trabajo, de la escuela. Muchas personas no prendían su cámara por lo mismo
1: de guardar esta privacidad, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, desde luego. De pronto, algunas personas que no estábamos acostumbrados tanto a tener invitados en nuestras casas, nuestras casas se convirtieron en, en un centro en un centro de conferencias quizá en un centro en un centro público casi, o sea, las personas ya no solo entraban a tu sala quizás, sino en muchas ocasiones entraban a tu alcoba y sí, desde luego pienso que es un, de cierta forma una invasión a la privacidad ya que creo que este tema de introspección o compartición de la vida personal no es, no es muy agradable para todos, quizá como bien dices por eso muchas personas no prendían su cámara, no sabemos lo que estaba pasando a su alrededor y quizá prefería no compartirlo con los demás. Creo que es un tema respetable, pero quizá ese mismo tema los hacía sentir aislados en conferencias o en clases. Al no ver su cara quizás se sentían más eh, alejados de una participación en las mismas. Creo que si existiese un espacio en la casa Destinado a estas actividades Se podría manejar mucho mejor La privacidad individual Tanto colectiva Y digo colectiva porque Ya no es solo nuestra privacidad Sino la privacidad de las personas con las que vivimos En ocasiones vimos Bloopers de conferencias donde el novio pasaba en calzones o incluso desnudo por atrás de la conferencia con el jefe o durante la clase. Y, y pues son temas que quizá en el inicio parecían divertidos, pero al final del día cada quien en su casa es libre de... ...de andar como quiera o... ...como si se sienta más cómodo. Entonces, desde luego, cuando... ...hay muchas personas con la mirada en tu... ...en lo que está observando tu cámara, ese tema... ...se vuelve invasivo.
0: Sí, muy de acuerdo con eso que dices. Por ejemplo, yo al principio de mis clases... ...muchas veces no prendía la cámara por... Como dices, de, de nos, cuidarnos de la privacidad. Cuando podía, trataba siempre de, de prender mi cámara y... Porque lo comentaste, ¿no? Que para sentirte parte de la clase, y sentirte un poco más conectado de esta clase. Sí, yo me costó trabajo al principio prender mi cámara y lo, lo, trataba, de, lo trataba de lograr. Después, después sí prendía mi cámara para convivir un poco más y ver la cara de las personas, de los profesores. No sé, me sentía... ...de cierto punto ponía más atención. ¿Tú, ¿Tú prendías tu cámara cuando iniciaste tus conferencias de trabajo?
1: Sí, comenzábamos con la cámara encendida también un poco... ...con esa presión de que si no tienes tu cámara encendida... ...se puede entender que estás haciendo cualquier otra actividad... ...que no estás presente en la reunión. Así que comenzábamos con la cámara encendida... Como te comentaba anteriormente, pues había momentos chuscos en los que alguien pasaba por detrás o estaba desarrollando otra actividad y de repente el pedir por favor que dejara de realizar esa actividad pues también era limitante para la para la otra persona ya que por ejemplo si quería hacer no sé, el uso de la licuadora o de una aspiradora, por ejemplo, ya no lo podría hacer porque el micrófono está encendido y si yo tenía que decir algo, pues no nadie iba a escuchar lo que tenía que decir. Creo que... Creo que sí, ha sido muy invasivo, tanto para... El usuario como para las personas con las que vive y convive el usuario diariamente. Claro, exacto.
0: Bueno, también con esto pasaremos a otra pregunta
1: sobre todo esto
0: que hemos hablado. ¿Cómo se involucra la arquitectura ante esta situación? ¿Cómo deberíamos de involucrar esta arquitectura? Ya mencionamos sobre los espacios, ya mencionamos sobre la privacidad. Entonces, algo importante que lo mencionamos en el, anteriormente de crear un espacio... Un espacio multiusos, ¿no? Creo que es una muy buena opción, un espacio donde, como decíamos, tenemos un poco de privacidad, tener un poco de acústica, tener un poco de iluminación, ventilación, pensar en todas estas cosas dentro de un hogar, adaptar a lo mejor un, un espacio que ya tenemos. Pienso que podrá ser como la habitación, ¿no? Una, ese espacio podemos transformarlo, se puede transformar en un área de trabajo, en un área de hacer ejercicio, a lo mejor en este mismo espacio crear un espacio... ...donde podamos ver el exterior... ...me refiero a llevar el exterior al interior... ...que donde podamos sentirnos un poco... ...en descanso... ...no sé, creo que... ...la arquitectura tiene que cambiar hacia este punto de vista... ...hacia estos nuevos espacios en la casa... ...un nuevo espacio que nos permita realizar todas las actividades... ...que comentamos, tener privacidad y todo esto... ...¿tú qué piensas cómo debe de... cómo hacer ...cómo se va a involucrar esta nueva arquitectura?...
1: Sí, desde luego, yo pienso que la arquitectura ya está experimentando cambios. Eh, en el trabajo hemos comenzado a cambiar estas cosas con el uso mixto de espacios, es decir, por ejemplo, estábamos desarrollando un, una torre de departamentos y con este tema de la pandemia los departamentos ahora incluirán un espacio para desarrollar estas actividades, ya sea de home office o de clases virtuales. Se integran estos nuevos espacios a la vida diaria. No sabemos, como dijiste anteriormente, cuánto va a durar esta pandemia o cuándo va a venir una nueva pandemia. Sin embargo, lo que podemos hacer es prepararnos para futuras situaciones o para esta misma situación pequeños cambios como la introducción de espacios destinados a estos temas traerán notables cambios en el futuro sobre el hábitat. quizá ya no tendremos estas invasiones a la privacidad nuestra ni la de los demás. Bueno, eso es en el caso de la de la vivienda. Sin embargo, en el tema de otra, de, del desarrollo de arquitectura con otro carácter, como hospitales o centros de convivencia, centros sociales, también habrá cambios. Las, el espacio mínimo ya no será el mismo. La capacidad de un espacio seguramente se reducirá. No sé, quizá hablando de restaurantes que antes están preparados para reducir a 200, recibir perdona, a 250 comensales, quizás se reduzcan a recibir a 180 o quizás 150. Habrá reducciones en eso porque la misma gente lo va a pedir. La gente y quizá incluso el gobierno, como ya estamos experimentando actualmente los restaurantes ya no les permiten trabajar a sus, al 100% de su capacidad si no están restringidos en ese aspecto quizá este tema de las restricciones en cuanto a capacidad se quede permanentemente o, o si no es así al menos un muy buen tiempo Sí, ya
0: mencionamos sobre el hogar mencionamos sobre ¿Cómo se va a involucrar este, esta arquitectura? Y tocas un tema muy importante sobre la convivencia y estos nuevos espacios que se tienen que crear también, ¿no? Porque al final cuentas nosotros somos unas personas, unos seres sociales. Necesitamos convivir con personas, necesitamos volver a hablar con, con otras personas, volver a hablar con nuestros amigos, convivir con nuestros familiares. Entonces, estos nuevos espacios de recreación, estos nuevos espacios donde podamos convivir, van a cambiar. Creo que eso es algo seguro, ¿no? porque esta podría venir muchas pandemias, entonces tendrán que ser más seguros en cuestión de, de higiene, los hospitales tendrán que cambiar su forma de recibir a las personas, para los infectados, los edificios de gobierno que por lo regular se llenan de muchas personas de, que, que viajan en transporte público, el transporte público de cierto punto también tendrá que ser más higiénico, ¿no? entonces tendremos que pensar en nuevos materiales a la hora de construir Materiales que permite, que permitan esta higiene, que permitan una fácil limpieza. No sé, a lo mejor menos materiales porosos, ¿no? Que eh, por ahí se puedan contaminar más rápido. Entonces, en efecto, creo que podemos concluir en esa parte que la arquitectura va a cambiar y está cambiando, ¿no? Y hablaste, también me toca, me gustaría tocar una forma importante, ¿no? Una, una pregunta importante. La, pa, la pandemia... Ante, transformará las nuevas formas de trabajar y tomar clases, para mí creo que es un hecho, ¿no? Creo que las, esto de home office se va a quedar, se va a quedar por mucho tiempo, esta, esta forma de hasta de los profesores de dar clases, los alumnos de tomar clases se va a quedar por mucho tiempo creo que muchas empresas les va a convenir en cierto punto seguir dando, dando, dando home office, ya que pues en sus trabajos pueden Pueden beneficiarse mucho en cuestión de gastar luz, en gastar cualquier cosa de insumos. Ya no lo van a gastar, ¿no? Ya va a ser parte de parte, parte del home office. Es muy interesante. Creo que sí va a cambiar esta, esta forma de trabajar en las grandes empresas, sobre todo. Va a haber más home office y eso sí lo creo. ¿Tú qué piensas sobre estos nuevos cambios de empresas y nuevas formas de trabajar?
1: Sí, desde luego. Creo que... Eh... Muchas empresas ya no van a regresar a las oficinas presencialmente, muchas se quedarán en home office y desde luego esto va a tener un impacto en, el, en la dinámica inmobiliaria ya que seguramente estas empresas dejarán de rentar oficinas, lo cual les, les traerá un ahorro económico considerable y quizá este impacto económico sea absorbido por el propio trabajador ya que al final él va a ser quien pague su luz quien pague más agua quien tenga que estar preparado para con servicios que puedan digamos de cierta forma soportar el tema del home office ya que por ejemplo muchos en las oficinas no están dotados de un buen internet y entonces tendrán que adaptarse a, a ampliar su ancho de banda, tendrán que adaptarse al, a darle más seriedad al este tema de las videoconferencias del video ya dígase en video y dígase en cuanto a sonido. O sea, ya quizá llegue a un punto en, en el que no sea aceptable que tu perro esté ladrando mientras alguien está mientras alguien o tú estás hablando o que no sea aceptable que constantemente alguien esté pasando tras de ti mientras estás en una videoconferencia. Sí, sin duda este tema del home office, digámoslo así, que quizá llegó para quedarse. Eh, sí, muchas empresas se convertirán en una especie de call center, pienso yo. Los centros de atención quizá cierren, quizá se vuelvan centros de atención vía telefónica o centros de atención vía chat o vía whatsapp. Sí, desde luego que creo que esta dinámica está, está cambiando y va a impactar en el sector inmobiliario de forma considerable.
0: Sí, es algo muy interesante y no sé si a todas las personas les, les pueda convenir esto, ¿no? Como dices, nosotros tendremos que estar preparados para tener todos nuestros servicios, entonces para nosotros será más caro, ¿no? Para las empresas ahorrarán mucho dinero. Entonces, a cierto punto sí puede afectarnos, ¿no? También es interesante en esta, si llegara a quedarse como office, ¿qué pasará con esas nuevas oficinas? ¿Qué pasarán con este, con ese inmueble? ¿Se va a transformar? Será importante verlo en un futuro, ¿no? Pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿cómo se va desarrollando? Bueno, seguiremos con este podcast con, con algo, con otra pregunta. Bueno, para terminar este podcast, esta pregunta después de, hablar, de haber hablado sobre espacios del hogar, sobre hablar sobre privacidad, nuevas las empresas, nuevas formas de trabajar, creo que podemos concluir con esto. Se crea, si se va a crear una nueva habitación en el hogar y si es necesario crear esta nueva habitación en el hogar. En respuesta inmediata yo diría que sí. Se tiene que crear este nuevo espacio, se tiene que adaptar esta nueva habitación ...hacia el hogar ya existente, ¿no? Creo que ya es, ne es necesario... ...es necesario para todas las personas... ...y hablando sobre esta habitación... ...hablando de materiales... ...hablando de un fácil... ...una fácil construcción... ...es muy importante... ...que tengan un bajo impacto ambiental... ...y creo que esta habitación... ...debe llegar a todos los hogares, ¿no? No enfocarnos solo en una clase social... ...como muchas veces... Los arquitectos hacemos crear arquitectura para clases sociales altas. ¿no? Creo que nuestro deber como arquitectos y nuestra obligación es resolver los problemas de todo tipo de personas. Entonces a eso me refiero que esta nueva habitación va proyectada a cualquier clase social y a cualquier sector. Es importante crear esta, esta habitación donde tengamos privacidad, donde podamos tomar, trabajar, donde podamos meditar, donde podamos tener una introspección Dentro de nuestro hogar, ¿no? Buscar siempre cumplir con todas las necesidades de las familias, de individual, personal y todo y todo esto. ¿Tú qué piensas sobre esta nueva
1: habitación que se, se crea? ¿Crees que es necesario crear esa nueva habitación? Sí, desde luego la creación o adaptación de nuevas habitaciones multiusos, multifacéticas, creo que va a ser crucial para el... Para esta nueva normalidad en la que estamos viéndonos inmersos, estos espacios que tengan diversos usos, que como bien dices, puedan ser introspectivos, educativos y laborales, va a ser muy importante para nuestra vida diaria. Creo que habrá que desarrollar una forma inteligente en la que se puedan optimizar recursos o mejorar los existentes desde una perspectiva muy, muy social, ya que todo el, un porcentaje muy amplio de la población se verá inmersa en esta situación en la que tenga que trabajar, estudiar o desarrollar su vida desde su propia desde su propia casa. Quizá para algunos les dé para comprar un, una casa más grande o construir un estudio, pero para para muchos otros la realidad será distinta y entonces creo que ahí el proceso de adaptativo de, en cuanto a espacios y en cuanto a una recámara que no solo sea tu recámara sino que sea también tu centro de trabajo y tu centro deportivo, quizás hasta cierto punto tu centro de entretenimiento y tu centro de desarrollo espiritual, creo que sí, estos nuevos espacios serán muy interesantes ya que albergan una o albergarán una cantidad de usos muy distintos y el desarrollarlos de forma Inteligente, concebirlos de forma inteligente y proyectarlos de forma audaz va a ser el logro, el va a ser la meta, optimizar recursos, desarrollar de formas inteligentes y funcionales va a ser... Completamente la meta en estos nuevos espacios O para estos nuevos espacios
0: Claro, sí, es muy interesante esto que también mencionas Y pues algo bueno que nos dejó esta pandemia Es que las personas se dieron cuenta Que necesitaban espacios cómodos y confortables Dentro del hogar, ¿no? Espacios que, don, que el arquitecto tiene que entrar Entonces, en cuestión, por ejemplo, aquí en México Que a lo mejor no tenemos esta cultura De contratar a un arquitecto para transformar nuestro hogar creo que muchas personas se dieron cuenta que es necesario, ¿no? Que es necesario tener unos espacios confortables, unos espacios habitables, unos espacios donde aprovechen todo tipo de recursos, sea ventilación, sea una buena iluminación y todo esto, ¿no? Creo que es algo bueno de esta pandemia. Bueno, pues con esto me gustaría concluir este este podcast. Creo que fue una muy buena plática, muy interesante ver esta visión que también tiene Diego. ¿Quisieras terminar con algo, con un pensamiento
1: Sí, solo para completar lo que, lo que me encantó, lo que dijiste, se evidenció la carencia de una buena espacialidad en muchos casos. Eh, lamentablemente la autoconstrucción en México es mayoritaria en eh, en comparación contra la construcción supervisada o llevada a cabo por un arquitecto. Y sí. Digo, lamentablemente se, se evidenció esta carencia de calidad espacial en la que, pues lamentablemente por temas de malinformación o u otros temas sociales e ideológicos muy de nuestro país, la autoconstrucción a, se ha llevado la mayor parte. Eh, contra la construcción desarrollada por personas especializadas en el tema creo que un poco el reto acá va a ser cómo la arquitectura va va a impactar en estos nuevos espacios sobre los que platicamos quizá en espacios que de inicio no tienen una buena iluminación ni ventilación como estas propuestas de adaptación de espacio van a impactar también en estos espacios no con carencias espaciales desde su gestación creo que el reto va a ser importante va a ser difícil pero va a ser bueno pues nada gracias por la invitación un placer acompañarte en este podcast te cedo la palabra
0: claro, ese, ese tema es muy, muy amplio ¿no? la construcción aquí en México creo que es un gran reto para nosotros como arquitectos como dices, y especialistas poder ayudar a estas personas poder, poder ayudar a esta nueva arquitectura y podernos adaptarnos con ellos también ¿no? es un gran reto pues sí, sin nada más que decir, también te agradezco y muchas gracias por estar aquí acompañándome con este podcast. Creo que fue un podcast lindo, fue un podcast donde podemos expresarnos y analizarnos de manera más personal, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mucho el podcast y sin más que decir, yo, yo me despido. Mi nombre, fue, mi nombre es Erwin Sebastián Cruz Alarcón y eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.